0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré. No, no,
0: es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez.
1: Muy buenas Sin tardes mitómanos. a todos nuestros oyentes. Felices de estar otra vez acá. Así que les damos una cordial bienvenida. A esta cuarta temporada de Sin Mitómanos. Y recordándoles que arrancamos con nuestra serie de Las Parábolas de Jesús. ¿Vienen listos?
2: Muy listos. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bueno, listos aquí para empezar esta serie que estábamos súper emocionados porque sabemos que va a ser de gran bendición. Imagínate estudiar Las Parábolas de Jesús y poder sacar todas las riquezas que él tenía. Así que, sí bien expectantes, por lo que vamos a tener hoy en el programa.
1: Hoy arrancamos... ...con la serie de las parábolas. Es nuestro primer capítulo de esta primera serie. Así que, más específicamente, vamos a hablar hoy... ...de la parábola de El Sembrador. Esta gran historia o ilustración que el señor usa... ...para darnos uno de sus más importantes mensajes... ...y ese mensaje es conocido como el Sermón del Lago. Ya vamos a ver por qué es conocido como el Sermón del Lago. Y eh, el protagonista principal de esta parábola... ...obviamente es El Sembrador. Sin embargo... Vamos a desglosar toda esta parábola a lo largo de esta tarde aquí en Sin Mitómanos.
2: Sí, esta parábola, pues como te decía, es una de las más conocidas, yo creo que una de las más predicadas y yo creo que la pregunta es como... ¿Quién es el sembrador? De pronto para, el, para nuestros tiempos, para el 2019, ¿a quién se le puede denominar el, el sembrador? Y yo creo que el, la primera persona en la que pensamos es como en los pastores, ellos son los sembradores, los que nos dan la palabra, los que siembran la palabra en nuestro corazón, pero también puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes que predique la palabra del Señor. Nosotros también somos sembradores, por eso esta parábola quisimos empezar con ella porque nos parece muy importante estudiarla y saber qué quiere. ¿Qué decir Jesús con esta parábola?
1: Bueno, pero ¿por qué hablamos acá en Sin acerca de la siembra, de la cosecha, de los cultivos? Bueno, hay numerosas referencias bíblicas acerca de los cultivos, aún históricas acerca de los cultivos, eh, del grano y de la ley de Moisés, y esos indican que se espera que un israelita que había venido del cautiverio eh, a libertad a entrar a un nuevo lugar fuera un pueblo agricultor, después de la entrada de, esa de a, a, bueno de, a, de poseer la tierra de Canaán, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegan allí, pues lo básico que tendría un judío es la noción del campo, de la agricultura, de la ley de la siembra y la cosecha, del manejo del grano y que el cultivo del grano viniese a ser una de las principales industrias sí. era algo que se esperaba dentro del contexto judío. Uh-huh. Es un hecho muy eh, notable que en los métodos que usaban para cultivar o para cosechar ese grano son los mismos que usan los agricultores árabes en Palestina. O sea, quiere decir que mantuvieron la tradición hasta el día de hoy. Y, y por siglos y hasta la actualidad, la forma en que cultivan, en que hacen muchas cosas respecto al campo, la, la agricultura, eh, aún aspectos textiles y, y, y bueno manualidades y cosas de autóctonas de ellos en su cultura y en sus raíces se siguen manteniendo y preservando hasta el día de hoy.
2: Pero yo, yo, bueno, a lo largo de lo que tú estás diciendo, desde el Génesis se comienza a hablar de, de la siembra, ¿no? De la siembra y la cosecha. el Señor nos empieza a explicar. Pero ya cuando llegamos a ver qué es la palabra sembrar bíblicamente, que se usa mucho en el, peta, en el Pentateuco, quiere decir esparcir la semilla. Y también fructificar y producir. Eso significa, pues, la palabra sembrar. Y ese proceso, lo que sucede con la semilla y todo lo que pasa... No lo ilustra muy bien el señor Jesús en la parábola del sembrador Yo creo que no nadie lo pudo explicar mejor lo que estás diciendo de cómo era el sembrado en Palestina Sino cómo lo explica Jesús en la parábola
1: Recordemos que el, 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 hace ocho días, el capítulo anterior, estuvimos hablando acerca de la importancia de las parábolas en el mensaje de Jesús Y la aplicación que él tenía Al final dejamos una pregunta ¿Qué tan fácil sería hacer una parábola al día de hoy? Seguramente es muy complicado, seguramente es muy difícil, pero sea difícil o sea fácil, lo importante no es realizar una parábola, sino que ella no distraiga y que más bien me atraiga el mensaje central que que quiero yo expresar con esa parábola. Es igual que el uso de una ilustración. Exacto. Si yo estoy haciendo una charla y uso una ilustración, esa ilustración me puede distraer y sacar del contexto o me puede atraer al mensaje y hacer que se entienda lo que yo estoy tratando de decir. De igual manera, el reto grande que el Señor Jesús tenía era explicar el mensaje del reino de los cielos que se acercaba a los hombres mediante el uso de estas parábolas y el emplearlas haría que ello fuera enriquecedor o no para las personas, obviamente él es conocido como el ejemplo de maestro, el maestro de maestros y al emplear este tipo de situaciones deja ver qué tipo de persona era mi Jesús, en qué entorno había crecido, en qué contexto se estaba desenvolviendo él como persona mm. y pues bueno, es parte de eso que hoy vamos a tocar en Sin vamos a conocer cuál es el mensaje para nosotros hoy como hijos de Dios, como iglesia, como, eh, como humanos como seres que nos relacionamos y vamos a extraer todos los tesoros que están contenidos allí y un poco más eh, la cultura cerca de, de, del, bueno, la cultura judía, eh, la parábola del sembrador y vamos a ver si realmente entendemos, vivimos y aplicamos cada una de las grandes enseñanzas o bueno, por lo menos esta gran enseñanza que vamos a aprender hoy a través de la parábola del sembrador. Así que, ¿qué les parece si empezamos con broche de oro y arrancamos este momento en oración? Padre, disponemos en este momento nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor, para poder comprender tus preceptos y tus estatutos, Señor, para aplicar de la forma más adecuada, Señor, tu palabra y tu mensaje, Señor, esos dichos que usaste, esas enseñanzas que manifestaste, Señor, esas parábolas y esas figuras literarias que utilizaste, Señor, para ilustrar Esa enseñanza que tú querías dar y rescatar ese mensaje que tú querías dejarnos, Señor. Ayúdanos para que en esta tarde podamos disfrutar de este tiempo en tu palabra, Señor. Podamos desvirtuar a Satanás y podamos salir en victoria dando mucho fruto, como decía mi esposita ahorita. Que ese grano se esparza, que dé fruto y que podamos disfrutar de las bendiciones, de las virtudes que tú tienes para cada uno de nosotros como tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, en el versículo 1 al 9, que es la parábola del sembrador. Si ya estás en la lectura, no te digo que grites también porque no te voy a escuchar. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto ¿Cuál al ciento? ¿Cuál al sesenta? ¿Cuál al treinta por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Miren, si empezamos a, eh, a entender lo que está diciendo el pasaje, dos cosas podemos rescatar. O bueno, tres. Primero, es conocido como el mensaje del de lago, el sermón del lago. ¿Por qué? Porque dice que se sentó junto al mar. Ese mar al que se sienta es el que está en Galilea. Se conoce como el Mar de Tiberias, el Mar de Tiberiades, el, el, el Mar de Galilea, el Lago de Galilea. Son los diferentes nombres que usa el Evangelio y los evangelistas para denominar ese lago. Y ese lago en el que el Señor Jesús se sienta, da el mensaje más importante junto a ese lago y lo llaman el Sermón del Lago. Luego, algo importante para rescatar, dice, y se sentó y tenía mucha gente y entrando en la barca se sentó Y toda la gente que estaba en la playa con él se sentaron. Tres veces dice que se sentó. Toda vez que en los evangelios se mencione a Jesús sentándose, es porque literalmente está sentando una doctrina. Va a decir algo que es muy importante. Va a decir algo que va a exigir que las personas pongan mucha atención porque lo que está a punto de decir de todo lo que ha mencionado es lo más relevante. Entonces hay que poner mucho cuidado porque él se sentó. Así que nos va a decir algo demasiado importante para nosotros como hijos de Dios. Y por último, quiero mencionarles unas cifras. El 90% del pueblo judío era una población rural y era el contexto en el que nuestro Señor Jesús estaba tratando de trabajar. Ahora más adelante vamos a hacer una una diferenciación eh, significativa entre judíos, y, y entre, en, entre judíos eh, de estas regiones y el judío nativo en Jerusalén y vamos a tratar de identificar algunas diferencias pero algo importante es que el 90% de las personas a las que Jesús afectó eran del pueblo rural, era gente de bajos recursos, era gente humilde o de condición humilde y eso es importante para rescatar de este mensaje Él está tratando con gente que es humilde de corazón eso para el Señor Jesús es muy importante sin importar si tenemos dinero o no Él está esperando humildad en nuestro corazón al momento de recibir el mensaje que nos sentemos con, con gusto a escuchar las palabras que Él tiene para decirnos y ya para cerrar ¿cuál es el enfoque que está dando este mensaje? muchas veces nosotros nos enfocamos en el sembrador por el título pero hay que rescatar que el enfoque del mensaje no es el sembrador sino la tierra donde se está sembrando el mensaje ¿Qué tipo de tierra somos? Hagámonos esa pregunta y dejemos que el Señor nos hable a través de toda esta gran aventura de la parábola del Sembrador aquí en Sin Mitómanos. Con esto podemos empezar entonces lanzando nuestro mito del día. El mito del día
2: Pastores, el mito del día es el siguiente... Palabra oída, palabra recibida. O sea, la oigo y ya aplicada. Sí. ¿Qué creen ustedes? Sí.
1: Así anticipado con otro mito digo que no. Digo, entró por un oído y salió por sí, el otro. Sí, también.
2: Exacto. Es sí, más probable. Bueno, sí. escuchemos qué hice la gente en la calle. La primera pregunta es, ¿ha escuchado alguna vez la parábola del sembrador? Sí,
0: sí. Sí, sí. No, eh, sí, 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 claro.
2: No, no. Yo sí, pero no me acuerdo. Pero sí la escuchamos. No, 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 ¿Del sembrador? Pues sí, sí, pero no le puedo explicar bien. No, mira este ¿sí que De, ay, no. Del que siembra eh, buenas cosas, pues así mismo va a recoger eso. Uh-huh. Sí, no, mismo ¿Considera que todas las palabras que ha recibido de Dios han dado fruto en su vida?
0: Eh, sí, también, claro que sí. Algunas, tal vez otras no me doy cuenta, pero me imagino que sí. No, todas no. No sé, falta de que uno trabaje en esa palabra o camine bajo esa palabra.
1: Pues ojalá hubieran dado fruto, pero creo que tampoco, porque muchas veces somos así como la parábola, de que muchas veces nuestro corazón puede estar en una condición árida, puede estar en una condición seca. Entonces, eh, no vamos a dar el fruto que el Señor quiere, pero pues ahí vamos.
0: Sí, sí, todas, porque tiene sentido.
1: Sí, mucho,
2: por lo que Él creó, por la creación de él. Sí. Claro. Para reflexionar, para ser un buen ser ser cristiano, para ser una buena persona, para ayudar a los demás, para todo. Porque yo siempre que le pido a Dios, Él me ha respondido siempre positivamente. Sí, Dios está en las buenas y en las malas, entonces Él siempre está ahí para uno y y Él lo guía a uno por el mejor camino que es.
0: Yo creo que hay mucha gente que no conoce la
2: la sí, parábola, ¿no? ¿no? Sí, sí pero, pero no. Sí, pero no,
1: pero sí, pero no. Sí, porque de hecho
2: por aquí estaban escribiendo a través del chat Rafael Segura dice hablan de semilla y él se fue por otro lado totalmente Igual, diferente, por acá, o sea de sembrar. Exactamente, dice sé. yo hice una siembra y ofrendado, diezmado, hebrado, no, 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 nada no, no, pasado, no, no. ¿qué pasa ahí? No, no, y no. yo creo que pues, ese yo es otro no sé. tipo de semilla, exactamente. No, 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 hoy no vamos a hablar de la ofrenda ni de los votos ni de los diezmos porque ese es otro tipo de semilla Hoy estamos hablando precisamente en otro evangelio Dice que la semilla es la palabra de Dios O sea mm-hmm. cuando el Señor Jesús se refirió a esta parábola Está hablando de la para- palabra de Dios No estamos hablando del tema de, del dinero. de, de la ofrenda ni no Entonces si sí, no, no se desvíen del camino Estamos hablando de la palabra del sembrador Cuando Jesús habla de, de sembrar esa palabra en nuestro corazón
1: nosotros tenemos acá la ventaja de poder escuchar qué fue lo que Jesús les explicó a sus discípulos respecto uh-huh. al sembrador y respecto a la, a, al, al terreno en que se siembra y cuál es el foco de atención. Porque así como surgió esta pregunta, los discípulos también preguntaron uh-huh. ¿y tú qué con esa parábola? Uh-huh. Paráfrasis del texto, ¿no? No le dijeron así. <risa> Pero si ustedes miran el mismo capítulo 13 de los versículos 18 al 23, el Señor Jesús explica el mensaje. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto, Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la, palabra, de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la, para, eh, la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno. Entendiendo ese contexto... La explicación que Jesús da eh, eh, es entonces nuestro punto de partida, nuestro inicio. La semilla es el evangelio del reino y la tierra viene a ser el corazón del hombre. Entonces, nos vamos a enfocar tanto en la semilla como en la tierra. El evangelio, la palabra, la buena nueva, la noticia, la anunciación, todo lo que Dios tiene para darnos tiene que ser sembrado, pero se espera que el corazón, que es ese lugar donde se siembra, sea buena tierra. Uh-huh. Y cómo eh, nosotros podemos rechazar o recibir el mensaje de Cristo va a causar que podamos dar fruto o no al 30, al 60 y al 100 por uno.
2: Y yo creo que esa es la pregunta que debemos hacernos hoy. ¿Qué tipo de tierra somos? Que es la, lo que estaban diciendo ahorita por ahí en WhatsApp. Y también de todas las semillas que hemos recibido, ¿Cuáles han dado fruto? Porque también puede que no sea buena tierra, pero ¿será que todas las semillas que he recibido sí han dado, han, fruto. Han dado fruto en mi corazón? Porque es otra pregunta que debemos hacernos también. Sí. Yo creo que hoy vamos a hacer como un, un estudio a nuestro corazón eh, ¿cómo se dice el geológico genóstico. en la tierra de, de, del corazón. A ver qué tipo de tierra somos.
1: Pues bueno, miremos algo interesante. Mateo 13.37 dice, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Pero es legítimo también que nosotros podamos aclarar que cualquier pastor, misionero o evangelista, creyente que predique fielmente la palabra de Dios y que exponga claramente la palabra de Dios, este también hace... La vez del, sembla, del sembrador Tú lo Exacto. decías ahorita al comienzo de la, A la introducción del programa
2: O sea, si hemos hablado la palabra de Dios Somos sembradores también
1: Exacto, pero entonces hay que El sembrador tiene características Ajá. Tiene Ajá. conocimiento Ajá. Un sembrador debe conocer el terreno Debe conocer la semilla Ajá. Debe conocer todo el proceso de, 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 de ¿Cómo se diría? De sembrado, de gestación de una, de una semilla Para que Para que no sea infructuosa, ¿no? Entonces lo mismo pasa, cualquiera puede salir a sembrar, el problema es que de pronto va a ser infructuoso el trabajo que haga, hay que estar preparado para ser fructífero aún en el proceso de sembrar la semilla. Marcos 4.14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Así que la labor de sembrador es llevar la palabra a todo tipo de personas uh-huh. Y es cierto que produce mucha tristeza cuando, cuando pensamos que toda esa cantidad de grano De pronto se desperdició, se botó por un lado, se la llevaron las aves, la arrebataron, la robaron la, Y uno dice, y todo ese fruto que se había podido sacar y se desperdicia Pero también lo cierto es que Juan 12.48 dice que va a llegar un día En que se va a pedir cuenta a todo hombre por esa semilla que fue sembrada en el corazón, entonces vale la pena entender que necesitamos ser buen terreno en nuestro corazón que nuestro corazón sea una una tierra fértil en la cual Dios pueda eh, esparcir el grano y producir el fruto que él desea que produzca.
2: Y mira que decía un un estudio que leí, que el 75% de la semilla que era sembrada en esa época se esperaba que se perdiera, el 75%, es un porcentaje muy grande, mucho más de la mitad, yo digo, yo creo que es igual para nuestros días, los pastores o las personas que prediquen o cualquier persona que quiera ser ese sembrador que da la semilla, seguramente está en ese rango de lo, lo que tú dices, el 75% se va a perder, pero asimismo lo que ganes va a ser ese buen fruto que el Señor nos está demandando a nosotros y asimismo lo que se le va a demandar al que dejó perder esa semilla.
1: Sí, así es. Pues bueno, ¿qué les parece si arrancamos contextualizando todo uh-huh. este proceso de, de conocimiento? De del, lo que hablaba de la sem-
2: Jesús, ¿no? De
1: la semilla, el Porque, sembrador, de todo. Como que parémonos por un momento en la época. Exacto. Y en la época empecemos a desglosar cada parte de esta, de esta cita, que de la parábola del sembrador.
2: Tal vez algunas personas no querrán que lo hagamos, no sé, pero es interesante hacerlo para entender el contexto de la parábola que estaba predicando no, Jesús. No, como que no, claro
1: que vamos a querer, ¿cierto? <risa> vamos a cambiar la mente, vamos a empezar a pedirle al Señor que nos haga un corazón fértil.
2: Amén. Entonces, bueno, empezamos con Mateo 13, en los dos primeros versículos dice, He aquí, el que sembraba salía a sembrar. Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Resulta que en los tiempos eh, romanos no habían muchos caminos Era difícil el poder transportarse, la gente caminaba eh, para ir de un lugar a otro O montaban en asnos, en camellos Y, y siempre lo hacían como por las veredas donde se sembraba Entonces al sembrador que le tocaba hacer, como hacer el... el como si se como arar la tierra hasta que llegaba al camino, pero esa parte era muy dura explicaban que como tenían que todo el tiempo estar pasando y caminando esa parte era muy dura entonces la semilla que quedaba junto al camino o la parte que araban junto al camino era tan dura ese suelo que no alcanzaba como a entrar bien en la tierra y por eso quedaba eh, sobresaliendo y venían las aves del cielo y se la comían eso era lo que explicaba Jesús en ese momento la que era muy junto al camino, la parte que quedaba muy junto al camino, nunca podía entrar bien en la tierra y poder ser parte de de como que llegaran a a esa buena tierra, porque quedaban como en En la la tierra dura, en la superficie, y esas eran las aves que se comían eh, La la, la semilla. Entonces esa es la primera parte que explicaba Jesús, claro, uno dice común, como sí. que no entendemos junto al camino cuál camino uh-huh. o qué era lo que hablaba Jesús, pero entendiendo un poco más eso, más adelante les vamos a dar la parte ya bíblica de lo que significa esto, pero es importante saber qué era como lo el que... Contexto el contexto el, de del ajá. crecimiento
1: de la, de la semilla.
2: Y qué era lo que el labrador hacía, el labrador lanzaba la semilla con las manos y esperaba que cayera en la buena tierra, pero si caía un poquito junto al camino, esa, esa semilla se iba a se desperdiciar. Iba a desperdiciar. Okay.
1: Pues hay otra también en, en, en los versículos 5 y 6, dice, que, dice literalmente: Y parte, cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol, la quemó, se secó, pues no tenía raíz. Habla de una persona sin fundamento, de una persona que no puede echar esa raíz profunda y esa raíz tiene que ver con la presencia de Dios, tiene que ver con las aguas, tiene que ver con la palabra de Dios, con sembrarse en esa palabra de Dios, ¿no? Pero algo importante para entender esta idea de de esa roca o esa capa de tierra es lograr entender que no no se trata de de que sea una tierra plagada de piedras, Sí. Como, se, como, 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 como que lanzó la semilla en medio de piedras, pues sería absurdo, ¿no? El sembrador no va a hacer eso Ay, de lanzarla sí. encima de piedras, pero si sí habla de una capa delgada de tierra que está por encima de una roca. Entonces, claro, al estar en Pedregales pareciera que fuera un terreno que tiene tierra, pero resulta que debajo hay una gran roca que no permite que su raíz sea profunda porque la traba. Ciertamente va a germinar rapidísimo, toma la palabra ya, la hace, toma, sale el fruto y resulta que ese fruto se debilita cuando llega el sol, la quema y entonces eh, se muere y cae porque su raíz no es profunda. Se acaba, entonces por el fruto, eh, perdón, por, eh, por el fuerte sol y, y la abundante lluvia, al no tener esa raíz profunda, pues no tiene un tallo fuerte, no tiene la forma de sostenerse. Y obviamente va a caer y va a morir.
2: Bueno, la siguiente dice, y parte cayó en espinas y las espinas crecieron y la ahogaron. Resulta que en Palestina, ahorita que fuimos nosotros también, uno ve que hay muchos arbustos eh, espinosos. De hecho... Pues la cola corona de espinas de Jesús, pues porque allá es mucho lo que se ve en es las común. espinas, es común, y es muy común también que hayan muchos espinos cerca al trigo, a donde siembran el trigo, resulta que los dejan crecer, porque en el verano toman eso como se seca tanto, entonces se vuelve un, un como un, algo muy bueno para poder hacer comida, ponerlo al fuego, y poder cocinar, entonces lo que hacían era que dejara dejaban que creciera y en el verano quitaban la, las espinas y las ponían para el fuego para poder no, cocinar pero pues no tenían cuidado que al quitar las espinas obviamente se iba a ir con el el trigo que estuviera al lado, era lo que decía, eh, dice ahí Jesús crecen los dos ciertamente crece la semilla, crecen los espinos pero al final es ahogado, es ahogado por los espinos y cuando quiten los espinos es quitada la semilla o el fruto que arranca con el fruto
1: Ajá. Pues todo eso es importante para entender un poco la, como la, el contexto o, el, o la costumbre eh, respecto a los sembradores Pero hay una más y dice Y parte cayó en buena tierra y dio fruto cual ciento, cual sesenta y cual treinta por uno Ahora les voy a hablar de, los, de las cifras ciento sesenta y treinta Pero por ahora quiero rescatar algo Y es que los labradores nativos de la tierra bíblica siempre tienen pocas ganancias Y eso se debe a que sus métodos son muy muy, eh, primitivos, muy eh, antiguos al al contexto actual. Y eso causa que al ser... Bueno, lo benéfico del asunto es que se hace naturalmente. Lo malo es que no pueden pueden garantizar que el fruto sea 100%, porque es primitivo. Ahora, con la industria de... De, o la industrialización de todo el tema de las frutas y todo eso pues hay químicos, hay eh, formas, hay maneras hay eh, ciencia que, ayud- que ha avanzado y ha hecho que, que la semilla que se siembre pues con esos procesos químicos garantice el 100% de esa, de esa cosecha no sin embargo de esto el reverendo George McKay Mac- que fue misionero en Siria en una ocasión mencionó dijo la tierra en muchos lugares es excesivamente fértil y en esos lugares en que es excesivamente fértil la utilidad corresponde a la cifra arriba citada en la parábola. Así que eh, eso nos ayuda a nosotros a entender que la fertilidad es la que causa que sea 30, 60 o 100%. Cuando Isaac siembra la rica sección del eh, Negev al sur de Canaán la palabra de Dios dice en Génesis 26, 12: Y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año ciento por uno. Uh-huh. Sí, en el contexto hebreo, algo importante para un, un sembrador en Nazaret era que entendiera qué tipo de terreno estaba utilizando. Uh-huh. Si él sabía, y miren esto tan interesante: si él sabía allanar el terreno de la forma adecuada, ararlo, alistarlo y prepararlo. A eso se le llamaba fertilizar la tierra. Si la tierra estaba fértil, entonces estaba dispuesta para tener un muy buen fruto. Y un muy, muy, muy buen fruto es 30, 60 y 100 según las condiciones de sembrado primitivo. Claro, Almolonga es un contexto totalmente salido y efectivamente es un milagro de la providencia, lo podemos me- mencionar de esa manera. Es un milagro de parte del cielo para, para demostrarnos que si nosotros tenemos nuestra tierra eh, en lugares donde las aguas del espíritu corren, nosotros sí, podemos fructificar y, tiene, y que ese fruto permanezca. Pero fíjense que este contexto primitivo de cualquier arado, si yo aro correctamente la tierra y lo hago de la manera tal que se vuelva fértil, garantizo el 30, garantizo el 60 o garantizo el 100. Ahora... ¿Qué hace que sea el 30, al 60 y al 100? La respuesta de un sembrador de, de Nazaret les va a decir, eso solamente lo sabe Dios. Nuestra labor, arar la tierra, abonarla y regarla, que Dios se encarga del 30, del 60 y del 100. Entonces, fíjense, si yo tengo una buena tierra, si mi corazón es fértil, si mi corazón está dispuesto, qué tan dispuesto Preparar. esté, qué tan profundo sea, qué tan, como dice el Señor, como niño pueda yo recibir el reino de los cielos, pueda llegar yo a ser, de esa misma forma puedo garantizar o el 30, o el 60, o el 100 entre más yo pueda creer por esa palabra entre entre más pueda absorber todo lo que el Señor tiene para decirme más fértil voy a ser y más productivo voy a llegar a ser en el Señor entonces eso es algo importantísimo que podemos nosotros entender y es que como hijos de Dios podemos identificar qué clase de tierra somos y qué corazón tenemos la pregunta es, ¿somos buena tierra? Y si no lo somos, pues entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos convierta en esa tierra fértil, en esa tierra en la cual Él pueda depositar ese grano de semilla en nuestro corazón y que ese no crezca ni al 30 ni al 60, sino yo oro al Señor que sea al ciento por uno y que permanezca.
2: También. Eso es muy importante porque algunos al comienzo se enfocan mucho en el sembrador, como qué tipo de sembrador soy, pero hoy queremos... Es... Eso, que seamos esa buena tierra, tierra que aprendamos a preparar el corazón, que aprendamos a arar bien nuestro corazón. Me gusta que acá está diciendo Nancy Andrea que recuerda la predicada de hacer barbecho, tal cual es, es preparar el corazón, hacer ese barbecho para que tengamos esa esa semilla, la que el Señor quiera mandarnos.
1: Sí. Pues, ¿qué les parece, viendo todo esto que nos estás diciendo, mi amor, qué les parece si miramos entonces los tipos de terreno que hay en esta parábola del sembrador? Empecemos por el primero, junto al camino. Dice, una parte cayó junto junto al camino, fue hollada y las aves del cielo la comieron. Ya tú nos explicaste que ese junto al camino eh, crece un poquito, asoma apenas como el el pedacito pequeño y hace que las aves del cielo vengan, se la coman y la rebaten. Personas insaciables, que como el eh, sendero por el que cayó, eh, que han pisado, así también han rechazado la palabra y por ello al final en sus corazones han quedado totalmente endurecidos. No tienen la intención de adorar a Dios o de ser afectados por algo que puedan oír. Ese tipo de sembrado en Nazaret junto al camino, junto a la roca, junto eh, bueno o por capas, nos ayuda a entender ese tipo de terreno que podemos llegar a ser, porque cuando dice que son caminos eran senderos, tenían una colina pequeña, y en esa colina tenían que descender, pues hacían en especie de setas eh, los senderos para poder descender de, ese, de esa colina. Y sobre ese camino es cuando dice que el sembrador uh-huh. sembró la semilla. Entonces cae junto al camino y eso es desperdiciado. Nosotros tenemos que aprender a recibir de manera adecuada la palabra de Dios y no dejar que vengan las aves del cielo y no la rebaten. Uh-huh. La palabra permanece por un rato en nuestros pensamientos, la tenemos por un rato mientras estamos eh, por por, por el momento del mensaje que el pastor está hablando y recibimos el mensaje y lo tenemos por un momentico en la cabeza. Pero nos vamos y en el tráfico de una vez nos nos cerraron, eh, alguien nos agredió eh, mientras íbamos manejando y entonces vino las aves del cielo y nos arrebataron la semilla. Y la semilla entonces no crece, se quedó allí solamente por un instante, pero no comienza a echar raíces y a tener fruto. Ese tipo de personas que cree que no necesitan nada, que se sienten autosuficientes y que se muestran indiferentes a la predicación de la palabra eh, porque les parece que son cosas ridículas o inútiles, jamás van a poder echar raíces profundas y jamás van a poder llevar mucho fruto y, sí que menos, causar que ese fruto permanezca. Así que, si ese es el tipo de terreno que yo soy, pues ya podemos empezar por hacer ese primer alto. Yo no puedo permitir que la palabra del Señor caiga en un terreno vano, inútil, o que mi terreno sea altivo, egoísta, uh-huh. egocéntrico, ridiculizando o menospreciando esa preciosa semilla que pueda hacer llegar que pueda llegar a ser sembrada en mi corazón.
2: Hay otra clase de tierra, y es el que tú mencionabas ahorita, que es sobre la, la piedra. piedra. Dice, otra parte cayó sobre la piedra, quiere decir que sí si la parte cayó, ¿sí? si la semilla fue sembrada ahí Quiere decir que efectivamente podemos oír la palabra No es una persona que no oye la palabra, que no va a la iglesia Sino que es una palabra que oye la palabra Dice, Una persona
1: que oye la palabra no, dije? Una, una palabra, palabra que oye la palabra
2: ¿Y cómo era? Ah, el chavo Mentira, una persona Uy, que palabra. oye la palabra Luego dice, y nacida se secó porque no tenía humedad Quiere decir que Ajá. tuvo una germinación rápida O sea, sí nació, porque no sí. dice que se quedó ahí, se la comieron, o se perdió, sino que nace
0: O sea, que sí creyó también Exacto, creyó, en cierta
2: forma, escucha cierta medida. y nace En cierta medida, sí y, y, y también lo dicen que cuando tiene esa germinación rápida es porque con gozo recibí la palabra. Entonces, claro, si recibo la palabra, la recibo con gozo, tengo, nace la palabra en mí. ¿Pero qué pasa? Dice, se secó porque no tenía humedad y en otras palabras porque no tenía eh, raíz, no, no podía como tener esa profundidad, profundidad. ¿Profundidad? tenía poca profundidad porque dice que tiene poco profundidad porque no tiene raíz, y si no tiene raíz no va a tener una larga duración, sino que va a ser corta, va a ser el momento. Entonces el pastor dice, es el año del éxodo, y yo digo, amén, amén, es el año del éxodo. Sí. Por un mes y ya. Y, Exacto, y al mes no. se me olvida la no, palabra, no. y ahí ya no 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 puede como germinar, porque cuando sale el sol, ¿qué quiere decir que cuando sale el sol? Pues cuando el sol. amanece.
1: Cuando <risa> amanece. No. No, es el, el contexto espiritual de cuando amanece Sí,
2: pero cuando sale el sol es que calienta la tierra al calentar la cami- tierra y si difíciles. no tiene humedad es un tiempo difícil es un tiempo de aflicción es un tiempo en donde yo no estoy viendo las aguas del espíritu sino es un tiempo de sequedad <risa> y si tengo ese pero tiempo de sequedad pero fíjate lo que yo
1: estaba pensando respecto a cuando amanece porque dice el texto que a la noche será el lloro pero a la mañana será el regocijo nosotros sembramos siempre en el momento del lloro pero cuando viene el regocijo abandonamos por un momento sí. el lugar secreto, También. abandonamos por un momento ese porque estamos disfrutando uh-huh. Uh-huh. y no estamos preparados para continuar en esa profundidad que está pidiendo acá, en este caso, el, el, el terreno para el sembrador. ¿no? Sí,
2: como no hay profundidad, como solamente fue sembrada y la recibí por el momento, pero cuando vienen las dificultades eh, o las aflicciones, lo que vamos a tener es que esa semilla se va a secar o ese esa eh, planta que está tratando de germinar su fruto se va a secar. Y ese tipo de personas son las que siempre piensan por emociones, por Eso sentimientos, es lo que, iba a decir. que se mueven, es como por el momento, pero no es alguien espiritual que realmente recibe la palabra. Sí, sí, sí,
1: yo quiero, pastor, ponga la mano en la cabeza, ya, ya, listo, listo, ya, es el año del sí, éxodo y salí y, y busco salió. al señor, no. le pido al señor ese año de éxodo, se hizo <risa> la tarea de poner sus peticiones en el parque. Yo me he dado cuenta muchas personas que llegan al parque y eh, dos minuticos antes de que la pastora, Bastante ay, pero mi nefero acá, yo rápido lo lleno sí. acá ni siquiera se ha dado el tiempo de poder digerir lo que es llevar una petición, sí. lo que es clamar, lo que es vivir el año del éxodo, entonces son o somos emocionalistas Exacto, y, se y, por y, y corremos y rápido, pero...
2: <coughs> y creemos que así recibimos la semilla y estamos recibiendo lo que el pastor nos está diciendo, pero al contrario, ¿no? Y se si los estamos diciendo es para que de pronto, sin, si eh, sí. cabes dentro de este tipo de persona... Pues cambiémoslo, porque no podemos ser emocionalistas de sentimientos, de listo, yo creo, pero... Y el problema de ese tipo de personas que son emocionalistas, cuando viene la aflicción, como no tienen raíz, entonces no Se es elca. la respuesta. Y entonces, ¿qué pasa? Es en el tipo de personas que vienen a la iglesia y al, a los meses se van, sí. o son el tipo de personas que vienen a la iglesia y reciben con gozo la palabra, pero resulta que los miraron mal y se van, uh-huh. o entonces les quitaron la silla y se van, porque son solamente emociones, no son personas que se uh-huh. muevan por la palabra del Señor y son personas espirituales, sino que esa semilla se va a secar. Para sí. explicárselos mejor, hicimos una historia hoy para que escuchen Y entiendan mejor este tipo de de tierra de la que estamos hablando.
1: Pidámosle al señor que nos ilustre un poquito con con esta historia, pero la intención nuevamente no es criticar, es en este momento todos, incluidos nosotros como mesa de trabajo, analizar en qué lugar nos encontramos, qué tipo de terreno somos. Entonces, escuchemos un momento esta ilustración.
0: En una cierta aldea había un hombre que era el cabecilla de todo lo que era malo. Era alto, gallardo, grande, podía beber más que todos los hombres. Era el terror del vecindario, un hombre que maldecía y juraba y no conocía el miedo. Un buen día entró para oír la Palabra de Dios y lloró, todos estaban asombrados. Allí estaba el viejo fulano de tal, llorando, y se rumoró que el viejo Tom quedó impresionado. Comenzó a asistir con regularidad y a mostrar que era un hombre cambiado. Ella, yo soy un hombre cambiado. Aquella cantina perdió a un excelente cliente, ya no era visto en la bolera, ni podía ser detectado entre las filas de los borrachos, que eran tan comunes en el vecindario. Al fin, se decidió a dar un paso al frente en la reunión de oración. Habló acerca de lo que había experimentado, de lo que había sentido y conocido, oraba en un lenguaje rudo pero contenía una sinceridad apasionada. Se sostuvo nueve meses. Si alguien en la aldea necesitaba realizar un trabajo pesado, él lo hacía. No hay problema, yo lo hago. Si se requería mantener una escuela dominical, a unos seis o siete kilómetros de distancia, él caminaba hasta allá. Sin importar el riesgo, él salía para ayudar en la obra del señor. Déjamelo a mí, yo lo hago. Ey, ese trabajo es para mí. Si podía ayudar a alguien, por más insignificante que pareciera, se regocijaba grandemente. Así prosiguió, pero al fin... La risa a la que estaba expuesto (risa) Las mofas y escarnios de sus antiguos compañeros de trabajo Que al principio enfrentó como un hombre Se volvieron demasiado grandes para él Comenzó a pensar ¿Será que estoy siendo muy fanático? Creo que no tengo que afanarme tanto con esto de la fe Tal vez mis amigos tienen razón Todo esto lo llevó a dejar gradualmente el servicio nocturno en medio de la semana y por último abandonó el servicio dominical y fue advertido a menudo y a menudo fue reprendido pero regresó a sus viejos hábitos y aunque no volvió a ser el monstruo de pecado que había sido antes, cualquier pensamiento de Dios o de piedad que hubo conocido jamás parecieron desvanecerse. Otra vez volvió a actuar perversamente junto a los profanos. Y él, de quien se habían jactado a menudo en la iglesia y en las reuniones se decían ¡Oh, cuánto debe ser glorificado Dios por esto, ¿Qué no puede hacer la gracia! Estaba borracho algunas veces en las calles, y entonces Fue echado en cara. Este es uno de sus cristianos, ¿no es cierto? Es uno de sus convertidos que volvió atrás a sus viejos hábitos. Mírenlo, ha vuelto a ser tan malo como antes.
2: Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, literal. Estuvo buena la ilustración. Muy Gracias bueno. a, la, a producción ahí que nos ayudó. Sí. Y por último vamos a tener la última, eh, el último, bueno, el último tipo de tierra que no, no que dos. no germina.
1: Ah, uno que no germina.
2: Exacto. Dice entre espinos. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Quiere decir que nuevamente estamos hablando de que es un buen terreno, porque si no, no crecería la semilla y no crecerían los espinos. Quiere decir que siempre eh, que, se, que este tipo de personas escuchan la palabra, la palabra entra a su corazón y efectivamente la palabra comienza a tener, eh, comienza a germinar, digo yo, porque trata de tener fruto, pero cuando ya va a tener el fruto, no lo logra sino que comienza a crecer juntamente con esos espinos y yo creo que ese es el tipo de personas que... Que están comprometidos con el Señor que aman al Señor, que reciben la palabra que todo el tiempo están como escuchando las cosas y esa semilla crece en sus corazones pero juntamente con la semilla crecen el amor por el mundo el amor por las riquezas el amor por eh, o el afán también, el afán que ellos están viviendo ahí también es la, la ansiedad como decía la palabra que dice no se preocupan por lo importante del reino de Dios sino se, se fijan en, ese en que vamos a comer, que vamos a vestir, que cuando él dice busca primero el reino de Dios y es ese tipo de personas que están escuchando la palabra del, del Señor pero al final que ya van a dar fruto, no pueden buscar primero el reino de Dios sino los afanes, las riquezas y eso ahoga su vida y ahoga la semilla que fue sembrada y no pueden dar fruto porque lo más importante para ellos no fue buscar primero el reino del Señor sino lo demás, lo que venía por Añadir era por buscar el reino del Señor y así la semilla tampoco puede dar ese fruto. Entonces, ahí les dejo también. De pronto se sientan identificados. Y si eso pasa, pues entonces ahora veamos la buena semilla.
1: Pues bueno, con la todos estos tierra. tipos de terrenos nosotros podemos sentirnos identificados. Mm. Y seguramente será un, alto para, un momento para hacer un alto y hacer una comparación qué tipo de terrenos queremos ser nosotros. Sí. Yo les había prometido que les iba a hacer una comparación entre el tipo de público al que, Jesús, al que mi señor Jesús le habló. Y él siempre estuvo rodeado de o de galileos o de gente de Judea. Y ese fue el tipo de personas que él estuvo mayormente evidenciando a lo largo de sus mensajes. Obviamente habían otros eh, esporádicos, gentiles, publicanos, pecadores, samaritanos, otras, otras eh, oriundos de otros lugares. Pero el 80% de su ministerio fue dedicado en Judea, en Galilea, y el otro lado en Judea, en Perea. Pero, ¿qué tipo de persona era el Galileo y qué tipo de persona era el, 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 el judío o, o, bueno, digamos, el de la tribu de Judá? Y tal vez hagamos una comparación con ese tipo de terreno también que nosotros podemos ser o que somos. Tristemente muchas veces lo somos, otras veces podemos llegar a ser. Y ahí sí les hablo entonces de la buena tierra. Está el tipo de persona de de Judá. Era una región seca, era una región árida, era una región rocosa, era una región llena de piedras. Muchas ciudades antiguas eh, en ruinas, eh, componían a Jerusalén y esa región de Judá, habitadas por judíos más puros, sí ciertamente eran los más puros, menos gentiles que en otras áreas había en, en la región de Jerusalén y por eso se valorizaban eh, menos las otras culturas o por eso eh, las ciudades de, Je- de Jerusalén eran más eh, valorizadas, eran más eh, resguardadas, eran más codiciadas porque supuestamente era donde estaban las, las riquezas, eh, el, el conocimiento, eh, todo. La actitud de, de superioridad en la cultura de, de Judá eh, eh, y la religión o, o ese, esa, esa, esa actitud de superioridad en, la, en lo cultural, en lo religioso, sobre los habitantes de otras regiones era característico de una persona que crecía y nacía en Judá. Estaban ubicados... En el templo, el punto central de la religión judía. Y tenía un agregado, el engreimiento espiritual, porque tenían el templo, porque tenían la ley, porque tenían a sus líderes religiosos viviendo allí en ese lugar. Según un antiguo proverbio hebreo, este era el lugar eh, eh, donde ir si uno deseaba adquirir sabiduría. Si tú querías tener sabiduría, ve a Judá. Ahora comparémoslo con Galilea. Era un territorio fértil, de campiñas, de huertos, de viñedos, de olivares era bendecida con una gran cantidad de pueblos activos densamente poblados albergaba una cantidad considerable de gentiles lo que le daba cierto carácter internacional de hecho el señor Jesús se refiere a Galilea como Galilea de los Gentiles y tenía una tendencia de las personas a ser mucho más amistosas, afectuosas, fervientes que los habitantes de otras regiones Eh, podían sentir el calor de esa ciudad, el abrigo de esa ciudad, la delicia de ese ese lugar. Según un antiguo proverbio hebreo, este es el lugar donde debe ir si uno desea las riquezas. En el otro lugar, si yo deseo la sabiduría, el conocimiento, pero el el verdadero tesoro estaba en Galilea. Eso habla del tipo de poblaciones Ya hablamos de tipo de terrenos De tipo de poblaciones Y aquí podemos también entender Qué tipo de personas somos nosotros Altivos, soberbios, engreídos envanecidos, rocas Que creemos que no, ten- no tenemos necesidad De ningún tipo de cosa Que tenemos toda la sabiduría Y no la sabemos todas O Un tipo de terreno donde podemos ser fértiles, donde podemos recibir, donde podemos absorber, donde podemos amar, donde podemos eh, conocer toda la grandeza de nuestro Dios. Un tipo de lugar donde podemos llegar a ser ricos, no por la riqueza solamente que podamos tener, como lo es tal vez este pueblito que que tocamos allí en Guatemala, eh, Almolonga sino que también podemos llegar a ser ricos porque el tesoro de Dios habite dentro de nosotros. donde habita el Espíritu Santo? Donde está el quebrantado y el humilde de corazón. Así que, ¿qué tipo de terreno queremos ser? Pues veamos entonces este último terreno, la buena tierra. Dice, y parte cayó en buena tierra, dio fruto cual ciento, cual sesenta y cual treinta por uno. La semilla que cayó brotó, en algunos casos produjo un fervor de amor, Un lugar de de corazón, una devoción de propósito, como semilla que produjo a ciento por uno. El hombre se volvió un poderoso siervo de Dios y gastó lo suyo, aún él mismo se gastó. Personas que escuchan la palabra con ese corazón deseoso de conocer y hacer toda la voluntad de Dios y en esas circunstancias siempre quieren producir fruto, son las personas que se caracterizan como buena tierra. Otra característica que tiene la buena tierra es que son personas que escuchan la palabra de Dios con corazón deseoso, de conocer y de hacer la voluntad de Dios y que que sin importar cuál sea la circunstancia, siempre produce fruto. Sin importar si el sol sale, sin importar si las aves hacen nido en él, sin importar si la lluvia cae sobre él, sin importar si las rocas son lanzadas sobre él, sin importar si vienen tempestades, huracanes, siempre está dando fruto. Siempre porque está anclado en lugares fértiles y porque las aguas brotan y germinan alrededor de sus raíces. Está plantado junto a corrientes de aguas. Dice la palabra de Dios que nosotros según el Salmo 1, si leemos la palabra y meditamos en ella de día y de noche, seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y dice, y todo lo que hace prosperará. Una forma en que nosotros podemos anclarnos es a la palabra de Dios y dejar que esta palabra entre en nuestro corazón y que nuestro corazón sea ese terreno fértil en el cual Dios puede sembrar esa semilla y hacer que germine al ciento por uno. Podríamos mostrar que la única prueba segura de la aceptación genuina de la palabra de Dios en la vida de cualquier persona es la producción del fruto espiritual. Cuando hay fruto, podemos decir, la palabra se sembró correctamente. Cuando no hay fruto, se evidencia que no hay profundidad en la palabra de Dios. Cuando no hay fruto, se evidencia que es vano el mensaje que se recibe y que soy tierra infértil. Entonces hoy podemos hacer un cambio. Podríamos mostrar que la presencia del fruto es lo más importante, no la cantidad. Por lo menos en la mayoría de casos. Pero esos puntos... Son menos importantes El punto que debemos resaltar Es que el corazón abierto Recibe el beneficio de la predicación del Evangelio Y ese es el que es salvo Así que nosotros hoy podemos decirle Señor, te dejamos a ti La posibilidad de fructificar al 30, al 60 y al 100 Pero de nuestra parte Vamos a hacer todo lo que sea necesario Para que el terreno en que tú lances esa semilla Sea un terreno fértil en el nombre de Jesús es nuestro corazón un corazón abierto, es nuestro corazón abierto a la verdad de Dios. Estamos permitiendo que, que la palabra de Dios se arraigue en nuestras vidas y su pensamiento de, de manera que, que podamos separar el pecado, lo que no conviene, la maldad, la impiedad, la injusticia y recibir solamente lo que conviene. En este momento nosotros vamos a, a dedicarnos a pensar qué cosas puede hacer el Señor por nosotros y cómo nosotros podemos lograr producir todo ese fruto en el Espíritu. Quizás digas en este momento, yo creo que no, yo creo que mi corazón no es el mejor terreno, creo que mi corazón está un poco resquebrajado, está un poco atesorado de de cantidad de cosas que no convienen, pero yo quisiera que en este momento mi corazón pudiera dar fruto, mi vida pudiera fructificar, mi vida pudiera florecer, mi vida pudiera recibir todo cuanto el Espíritu de Dios tiene para darme, Pues bueno, la respuesta es que nosotros no podemos hacer absolutamente nada por la tierra Si estabas esperando que te dijéramos muy bien, bienvenido, vas a fructificar Te tengo noticias, no hay nada que nosotros podamos hacer por ese terreno Como tampoco la tierra puede cambiar su naturaleza Simplemente es fértil o es infértil Ella sola por sí misma no puede hacer nada Pero aunque nosotros ni la tierra podamos hacer nada Hay uno que sí lo puede hacer Y ese es el jardinero divino, él es el sembrador, él es el que puede arar nuestra tierra, él es el que puede hacer barbecho en nuestro corazón, él es el que puede tomar esa tierra infértil y fertilizarla y hacer que el grano se esparza y causar que el fruto que entre en esa tierra llegue a ser al ciento por uno y que permanezca aún ocho veces al año, como lo hacía esta ciudad de Almalonga. Así que nosotros podemos pedirle al Espíritu de Dios, Señor, Tú eres ese jardinero por excelencia. Tú eres ese jardinero que puede arar nuestra tierra. Tú eres ese jardinero que puede allanar nuestro camino y causar que llevemos todo ese fruto. ¿Estamos listos para orar? Yo ya casi estoy listo para orar, pero creo que hay dos cosas que nosotros tenemos que aplicar antes de poder entrar en oración y decirle, Señor, allana el corazón.
2: Y con esto, bueno, la, lo que queríamos decirles es que una de las cosas que nosotros podemos hacer para empezar a hacer buena tierra y es obviamente el el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo, como lo estás diciendo tú, él es el, ese jardinero divino que va a hacer que nuestra tierra cambie, pero nosotros no podemos ser solo oidores de la palabra, que es yo creo que el problema al cual llegamos todos somos solo oidores, llegamos y recibimos la palabra, la escuchamos, pero no somos hacedores y dice Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos Llévenla a la práctica, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica Es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y esa es la bendición que el Señor es quiere que nosotros tengamos, que al oír la palabra no seamos, me gustó como dice, no seamos oidores olvidadizos, esos oidores, sí, escuché la palabra pero saliendo de la iglesia ya se me olvidó, no seamos hacedores de esa palabra, que escuchemos la palabra y digamos, amén Señor, por ti lo que tú me dices lo voy a hacer, el pastor nos ha enseñado muchas veces eso. A mí me gusta que, digamos, él dijo el, la, el domingo pasado, la predica de él, se selló diciendo, si quieres el año del éxodo empiece para tu vida, el pueblo israelí lo recibió cuando hizo una ofrenda en el altar, yo lo primero que hice fue buscar como fuera eh, lo que tuviera tuvieran mis bolsillos, pero hacer una ofrenda en ese momento, porque pues, todos, ay, tan bonitos, chéveres, sí, son oidores, pero si no lo ponemos en práctica, esa palabra nunca va a dar fruto a nuestro corazón. Por eso
1: Santiago dice que la fe sin obras es muerta, sí, tenemos la fe, pero para que causemos el ciento tenemos que que hacer algo. Tenemos que reaccionar frente a esa palabra para dejar de ser solamente oidores y pasar de ser oidores a ser hacedores.
2: Amén. No seamos oidores olvidadizos
1: Hoy vamos a pedirle entonces al Señor Espíritu de Dios, ¿por qué no nos riegas con el rocío de tu espíritu, que es el que causa que podamos fructificar? ¿Por qué no nos llenas con el poder de tu palabra y nos impregnas de toda esa fe que tú tienes para nosotros? Tal vez tú digas, Señor, yo tengo un corazón de piedra. Tengo un corazón que es un terreno árido, seco, un terreno infértil y no sé cómo fertilizarlo, pero vengo delante de ti, el jardinero divino, para que riegue mi vida y me ayude a fructificar. El profeta Ezequiel lo declaró, él escribió a los duros de corazón de su tiempo, les dijo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vosotros coraz- de, 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 bueno, de vuestra carne el corazón de piedra, Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que fructifiques, mira lo que dice, haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y que los pongáis por obra. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, así que le vamos a entregar nuestro corazón, y le vamos a decir Espíritu de Dios, aquí venimos una vez más rendidos delante de tu presencia, Espíritu de Dios. Una vez más, tratando de que Satanás sea desvirtuado, Señor, pero que tu palabra, tu verdad, tu amor sea y tu semilla sea plantada en nuestro corazón sea regada y esparcida en nuestro corazón, Señor, pero ahora necesitamos que tú la riegues con el poder de tu Espíritu, Señor, con esas aguas frescas, Señor, con esas aguas que brotan de nuestro interior para vida eterna, Señor, con ese río que es derramado sobre nosotros y nos llena, Espíritu de Dios, para cambiar, para evidenciar ese fruto, para llegar a florecer, Señor como plantío, Señor, de tu jardín, Señor, para llegar a florecer como huerto, Señor, en tu, en tu jardín, Señor. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que ese, ese florecer no sea por un tiempo, ni sea solamente al 30% o al 60%. Yo clamo que todos los que oigan este programa o vean este programa, Señor, todos los que se sintonicen con nosotros, Señor, hoy, puedan arar su corazón y puedan hacer una transformación en su vida, de tal forma que el fruto sea al ciento por uno y que ese fruto permanezca los 365 días del año, dando fruto, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Que el fruto permanezca, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y hoy declaramos que este mito ha quedado desvirtuado. En el nombre de Jesús
0: mito desvirtuado
1: el mito pues bueno podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado pues podemos recibir miles de semillas pero si no trabajamos la tierra de nuestro corazón esa semilla se va a perder y no va a fructificar no por culpa de la semilla o del sembrador sino por la manera en que vivimos y dejamos que esa palabra nos transforme. Es tiempo entonces de examinarnos, abrazar cada promesa que recibimos y nunca más volvernos a acostumbrar, sino siendo sedientos y hacedores de su palabra, lograr ver ese fruto al ciento por uno y que permanezca.
2: Amén. Amén. Amén.
1: Amén. Pues bueno, eh, podemos entonces decir que hoy es un día de victoria. Así nos vemos es. en ocho días.